0: Wir schauen zurück auf die wichtigsten Themen des Jahres. Wir, das sind Susanne Burkhardt von Rang 1 im Deutschlandfunk Kultur und Elena Philipp von Nachtkritik. Und wir schauen zurück auf das, was viel diskutiert wurde bei uns im Programm von Deutschlandfunk Kultur, aber auch auf nachtkritik.de. Und ähm, lass uns doch vielleicht zu Beginn mal zusammentragen, Elena, was so die Debatten waren, die in diesem Jahr die Theaterwelt beschäftigt haben. Also ganz frisch noch, da reden wir auch gleich länger drüber, ist das Zentrum für politische Schönheit, das Björn Höcke in seinem thüringischen Heimatort das Denkmal der Schande, wie Sie ihn zitieren, vor seiner Haustür gebaut haben. Wir hatten eine
1: Sexismusdebatte, ausgelöst ja. durch Daya Stocker. Mit ihrem Merko-Beitrag, genau. Dann hatten wir natürlich immer, das kocht hoch, ständig seit Jahren die Volksbühnendebatte. Stimmt, auf die Frage kommen wir auch gleich noch. Ensemble Theater, ja oder nein?
0: Dann die Frage, wie umgehen mit Rechtspopulismus auf der Bühne. Soll man mit den Leuten reden oder nicht? Das wurde auch sehr viel diskutiert. Und natürlich haben wir auch noch zwei Initiativen, von denen viel gesprochen wurde. Pro Quote Bühne. Pro Quote Bühne in diesem Jahr gegründet und Netzwerk Ensemble ist auch weiterhin sehr aktiv. Ja. So, jetzt haben wir grob umrissen, was so passiert ist, die ganzen, viele Themen, diese ganzen Rezensionen, die im Deutschlandfunkkultur und auch auf Nachtkritik geschrieben oder gesprochen wurden, auf die gehen wir jetzt gar nicht weiter ein, sondern wir gucken wirklich explizit auf die Debatten. Mhm. Und ich sag mal, wir bleiben vielleicht einfach gleich mal bei dem Zentrum für politische Schönheit, weil das momentan so viel diskutiert wird. Jetzt relativ frisch jetzt auch die Ankündigung, man habe die DNA von Björn Höcke, dem Rechtspopulisten, man hätte diese entschlüsselt und herausgefunden, dass er eben gar kein Abstammungsdeutscher ist, sondern ausgewanderter Portugiese. Also wir müssen vielleicht mal kurz nochmal erklären, dass ZFPS Nennt sich ja selber die Sturmtruppe. Vielleicht beschreiben wir die Aktion kurz mal für alle, die es jetzt nicht vor Augen haben. Also Eine Nacht- und Nebelaktion des
1: Zentrums für politische Schönheit. Wie immer. Offensichtlich hat das Zentrum für politische Schönheit das Nachbargrundstück zu Björn Höckes Privathaus angemietet und dort ein Stehlenfeld errichtet, das das Holocaust-Mahnmal in Berlin nachahmt oder symbolisiert. Mini Mini-Version, 26 Mini -Version. oder ich weiß nicht,
0: mal 23, mal 26, also irgendetwas über 20 Stelen, Offenbar sehr handgeschraubt. und Angeblich aus Beton, ich weiß nicht, ob das nicht Erriebsplatten ja, sind, die so ein so bisschen verputzt sind mit Beton. Genau, die wurden da aufgestellt um ihm, also der ja in dieser berüchtigten Dresdner Rede über das Holocaust-Denkmal als das Mahnmal der Schande, was wir uns in unsere eigene Hauptstadt pflanzen. Das also, eine Hauptstadt. also, eine Anspielung darauf, wo die ihm gesagt haben, wir setzen ihm jetzt das Denkmal direkt vor seine Haustür. Und das hat natürlich zu großen Protesten der einheimischen Bevölkerung dort in Thüringen geführt, bis hin zu Morddrohungen. Ob das jetzt nur das Denkmal war oder ob das auch die Androhung, durch Überwachung gesammeltes Material publik zu machen, ob das auch dann vielleicht noch eine stärkere Rolle spielte, also dieser mögliche Eingriff in seine Privatsphäre, in dem er und seine vier Kinder und Frau überwacht worden seien, was, wie sich jetzt dann wieder herausstelle, gar nicht stimmte. Das ist jetzt wahrscheinlich schwer zu sagen, ne? aber das war jedenfalls so der, der Ausgangspunkt
1: dieser Aktion. Die Erregungskurve stieg sprunghaft an. <lacht> ja, es kommt eigentlich bei jeder Aktion des ZPS verlässlich zu Debatten, die aber interessanterweise auch über das Feuilleton hinausgehen. Also oft ist es ja so, wenn Kunst gemacht wird, dann passiert die Kunst im feuilleton und bei den Kunstinteressierten. Aber hier ist es plötzlich so, dass auch politische Leitartikler sich aufgerufen sehen, diese Aktion zu kommentieren. Oder es hat jetzt Bodo Ramelow von den Linken ein Interview gegeben, in dem er diese Aktion verurteilt, weil er sie eben aus dem politischen Raum mehr betrachtet. Und das finde ich spannend und streitwürdig, inwiefern hier Kunst und Politik beim ZPS zusammenfallen. Und selbst wenn das jetzt unter unseren Lesern oft gar nicht langfristig hochkocht, das wird doch sehr stark begleitet. Und auch wir merken, dass wir uns da gerne nochmal ein Bild machen möchten, weil das eben nicht so einfach mit den üblichen kritischen Mitteln zu bewältigen ist, weil hier eben der Kunstraum explizit aufgebrochen wird. Man behauptet, das ist echt... Ja, wir
0: hatten ja auch ganz verschiedene Stimmen dazu. Beat Wies, der Schweizer, der hatte gesagt, das Zentrum wäre sowas wie ein moderner Till-Eulenspiegel. Unser Kritiker André Mumot, der fand die Aktion mit dem Mahnmal eigentlich ganz gut und originell. Aber die angekündigte Überwachung, das fand er nicht gut. Und das hat ja auch viele Leute aufgeregt, weil man plötzlich dann sagt, Moment mal, wenn das jetzt ein Rechter andersrum machen würde, würden sich alle total aufregen. Aber wieso hat er eigentlich kein Recht auf den Persönlichkeitsschutz?
1: Ja, auf Netzpolitik.org wurde das ja relativ anders diskutiert. Die arbeiten ja kontinuierlich gegen die Überwachung oder auch gegen die Datenkonzentration bei Konzernen oder beim Staat. Und der Autor hatte das in den Zusammenhang gestellt. Wir lassen uns so viel gefallen. Also Facebook und Google greifen unsere Daten ab und äh, konzentrieren die auf einem Ort. Der Staat mit seinen Trojanern. Da passiert so viel, was wir sozusagen im Alltag einfach vergessen. Wenn Edward Snowden irgendwie eine große Enthüllung hat, dann beschäftigt uns das eine Weile. Aber es ändert sich eigentlich nichts. Und natürlich kann man mal fragen, warum das jetzt an dieser einen Stelle plötzlich so hochkocht. Also warum schafft es Björn Höcke auch, der sich ja fast schon aus der AfD rausgekantet hatte mit seinen rechtsextremen Aussagen und der irgendwie als NPD-nah vermutet wird, diese schafft er es plötzlich, sich in diese Haltung zu begeben, dass ihn auch andere Leute verteidigen, die eigentlich seine Welt sich nicht teilen. Und ähm, das wird natürlich hier herausgefordert und das ZBS operiert meines Erachtens schon damit, dass man nicht mehr so genau weiß, ist es jetzt irgendwie... Total cool oder richtig doof? Und ähm, wo stehe ich da eigentlich? Was ist meine Haltung dazu? Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Also wo ist da für dich die Grenze, dass du sagst, das geht und das geht aber nicht mehr? Also ich habe sofort
0: ein Unbehagen gehabt, als ich hörte, dass es diese Überwachung geben soll. Mhm. Und die
1: wurde auch, ich glaube, Philipp Bruch
0: hatte auch gesagt, Nazis, muss man mit Nazi-Methoden mhm. beikommen. Das kann ich nicht teilen. Es gibt einfach eine Grenze über die kann man nicht gehen. Da mhm. bin ich halt auch ein Verfechter der Rechtsstaatlichkeit und jeder hat das Recht, sozusagen eben nicht beobachtet zu werden und dann mit dann zu werben, dass man ihn beobachtet hat und jetzt ihn erpresst, dass, wenn er nicht niederkniet vor diesem Denkmal, dass man das dann alles öffentlich macht, im Nachhinein wird das ja dann wie so eine Art Sendung mit der Mausnummer in einem Video <lacht> erklärt. Naja, wir haben den gar nicht überwacht, das ist ja alles Quatsch und wieso regt ihr euch eigentlich so auf? Ich bin mir nicht sicher, ob das von Anfang an Teil der Strategie war oder mhm. ob das eher eine Reaktion darauf war, dass man gedacht hat, ups, die regen sich ja ganz schön auf darüber, statt dass sie das lustig finden oder originell. Also wie weit darf man gehen in der Provokation? Ich finde, man sollte relativ weit gehen können, aber sich dann damit sozusagen schmücken, zu sagen, wir decken jetzt privates
1: Material auf, da ist für mich so eine Grenze, Ich finde es einfach geschmacklos. Wenn Sie das tatsächlich gemacht haben, dann auf jeden Fall. Aber ich bin mir nicht sicher, beim ZPS bin ich mir häufig nicht sicher, was eigentlich gerade Sache ist, worum es Ihnen geht. Auch die Statements machen das ja oft nicht so klar. Sie haben irgendwann ja nachgeschoben, dass Sie das, was Sie als Überwachung angekündigt hatten, das ist das große Provokative, wir sind seit zehn Monaten an ihm dran und das war ja auch mit so Trenchcoats, Also es war ja auch hm. alles so schön detektivisch äh, inszeniert auf diesen Bildern dass sie das eigentlich seinen eigenen Twitter- und Facebook-Threads entnommen hätten, was dann natürlich nochmal eine Wolte wäre zu sagen, guck mal Leute, was ihr eigentlich alles preisgibt. Wir können aber mal kurz hören, was der
0: Kulturphilosoph Wolfgang Ulrich bei uns im Programm zu dem Thema gesagt hat. Er sieht nämlich eine Verbindung zwischen dem Schönheitsbegriff des Zentrums und Strategien von rechten Gruppen, wie zum Beispiel den Identitären. Wir hören das jetzt mal an. Mhm. Ich klicke das jetzt hier mal an. Eine Ähnlichkeit besteht mal, sagen wir in einer Grundvoraussetzung, nämlich genauso die extremen Rechten gehen davon aus, dass unsere Gegenwart ein Zeitalter des Nihilismus ist. Und die Aktionen sollen dazu beitragen, überhaupt erstmal die eigene Identität zu spüren und dann eben auch als etwas Bedrohtes und damit auch ganz sentimental als etwas Schönes zu empfinden. Und da sind wir dann auch wieder bei einer Schönheitserfahrung, aber letztlich geht es hier darum, bei den Rechten, dass von vornherein mit so einem klaren Wir und Ihr, also mit mit einem Freund-Feind oder Identität- und, und, und Gegnerschema gearbeitet wird und das im Grunde ästhetisch instrumentalisiert wird.
1: Siehst du das auch so? Gibt es da eine ästhetische Instrumentalisierung? Auf jeden Fall gibt es da schon so einen Flirt mit äh, der großen heroischen Tat. Und da liegen dann ja irgendwie Faschismus und so eine linke Position irgendwie relativ ähnlich. Und das ist natürlich auch die Gefahr. Also die zündeln schon das ZPS hier mit diesem, es fällt zusammen, was nicht zusammengehört. Und dieses äh, Lechts und Rings von Jandel, das kommt einem da irgendwie auch immer in den Sinn, weil man eben nicht genau weiß, wo sich verorten in der heutigen Debatte. Aber ich habe diesen Impuls auch, das, was du hattest, dieses Abgestoßensein, dieses Denken, das geht gar nicht oder was wollen die da jetzt? Warum stellen die da so wie in einem Gewinnspiel ein Auto hin und sagen, wer einen Diktator tötet, gewinnt diesen Mercedes? Das geht, geht mir schon ein bisschen zu weit eben, aber vielleicht ist es trotzdem auch eine sehr clevere und irgendwie in ihrer humanistischen Widerstandsgeste sehr naive Art zu sagen, Leute, guckt mal dahin, das geht so nicht, da passiert gerade was und alle reden freundlich mit Herrn Erdogan und eigentlich baut er gerade seinen Staat in eine rechte Meinungsdiktatur um. Also ich habe da auch noch keine abschließende Haltung dazu, sondern mich treibt das auch immer von rechts nach links und wieder zurück und hoch drunter.
0: Vielleicht ist es ja das, was Sie wollen. Also wir lassen es vielleicht dann einfach
1: so stehen, beobachten das weiter und reden einfach ein andermal nochmal weiter ja. darüber.
0: Dann kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, was uns jetzt in den letzten Wochen ganz massiv beschäftigt hat, eigentlich gar nicht so in Bezug auf das Theater. Das war die MeToo-Debatte, ausgelöst durch Harvey Weinstein, der ja über viele Jahre Frauen in seiner Umgebung missbraucht hat, wahrscheinlich vergewaltigt hat. Das ist nicht belegt bis jetzt, aber auf jeden Fall gab es sehr viele Anwürfe gegen ihn, der also offenbar sehr viel Druck ausgeübt hat auf die weiblichen Mitarbeiter in seiner Umgebung und diese Sexismusdebatte, die daraus entstanden ist, und auch, dass es jetzt vielleicht auch erstmals wirklich Folgen hat, dass Männer, die sexuell massiv belästigen und da unter Druck setzen, wir haben jetzt James Levine, Wine an der Met, wir haben ah, Kevin, äh, Kevin wir haben Kevin mhm. Spacey, House of Cards, der über Jahre junge Männer belästigt haben soll. Also erstmals verlieren die ihre Jobs, werden aus Filmen rausgeschnitten und so weiter. Und bevor diese große Debatte losging gab es bei Nachkritik eigentlich eine Debatte, die auch relativ lang und relativ heftig geführt wurde. Ich glaube, es war im Sommer.
1: Im Sommerloch.
0: Eine Sommerlochdebatte, mhm. aber eben gar nicht wirklich eine sommerlochdebatte Also äh, Daria Stocker, die Schweizer
1: Dramatikerin, hatte sie losgetreten. Genau, mit einem Merkur-Beitrag, einem blog -Beitrag. Und wir hatten das als Presseschau bei uns zusammengefasst und... Dann brach das tatsächlich los, aber hauptsächlich deswegen, weil viele von ihren Mitstudentinnen oder Menschen, die auch im Theaterbetrieb aktiv sind, den Eindruck hatten, sie müssen sich mal zu Wort melden. Und es lief relativ häufig auf ein, ich habe es auch so gesehen, ich habe es gar nicht so gesehen hinaus. Also ein sehr starkes Einnehmen von individuellen Positionen. Ich hatte auch den Eindruck, dass da in unserem Studiengang sexistische Strukturen mit Machtstrukturen verbunden waren, weswegen sozusagen ältere Professoren mit jüngeren Studentinnen, also tatsächlich in diesem Geschlechterverhältnis auf eine ungute Art und Weise umgegangen sind. Die anderen sagten, nein, es war einfach sehr leidenschaftlich und Erotik gehört zum Theater dazu. Und so behagte sich das gegenseitig, bis dann eben diese MeToo-Debatte dem doch nochmal eine strukturelle Wendung gegeben hat, beziehungsweise natürlich der Verein Probe Kote Bühne, der sich gegründet hat, ähm, gesagt hat, wir müssen es auf einer Strukturebene angehen. Das nützt überhaupt nichts, wenn jetzt irgendwie A sagt, es war so, und B sagt, es war aber nicht so. Das ist ja jedem unbenommen, wie er das bewertet hat, aber natürlich gibt es Machtstrukturen und natürlich gibt es auch irgendwie ein Verhältnis zwischen Männern und Frauen, das uns nicht mal kritisch anschauen kann. Allein also im Verhältnis von Regisseurinnen zu Regisseuren auf den großen Bühnen natürlich. Also man sagt, wo sitzen denn die Theaterleiterinnen? Letztlich war der Grundgedanke von Daria
0: Stocker, vielleicht hören wir die mal kurz, mhm. sie hat es nämlich mal genau beschrieben mit diesem strukturellen Sexismus.
1: Also zum Beispiel, dass an Schreibschulen nur Männer gelesen wurden, also fast nur Autoren als Vorbilder Vorkam, dass es vor allen Dingen Dozenten sind und fast keine DozentInnen, dass es dann bei den Studenten und also StudentInnen so einen Frauenüberschuss gibt. Da zeigt sich der Sexismus in der Asymmetrie. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel für strukturellen Sexismus. Da hat jetzt noch kein Übergriff stattgefunden, sondern das ist einfach ein Ungleichgewicht. Weil diejenigen Personen, die halt in Machtpositionen sind, männlich sind und dadurch ist die Studentenschaft nicht vertreten, also die ja überwiegend weiblich ist.
0: Ja und diese Asymmetrie, das ist ja das, was pro Quote Bühne auch anmahnt und verändern will,
1: weil es eben sehr unausgewogene Positionen gibt. Ja, auf jeden Fall. Wenn man so in die Bühnenleitung schaut... Das sind so knapp über 20 Prozent. Das sind jetzt Zahlen 2013, 14, Frauenanteil, künstlerisches Personal, genau, deutsches Bühnenjahrbuch, Eigendarstellung. Aber Monika Grütters zum Beispiel arbeitet das ja jetzt auf. Also es gibt ja jetzt ein Frauenbüro beim Deutschen Kulturrat. Das heißt, da kommt was in Bewegung. Und was ich jetzt gerade bei diesem O-Ton nochmal rausgehört habe, was aber natürlich sozusagen die spannende andere Seite ist und ähm, was ja auch in dieser metoo Debatte immer so ein bisschen angesprochen wird. Es braucht natürlich den Mut der Einzelnen, nach vorne zu treten. Und das ist, glaube ich, das, worauf Daria Stocker auch so ein bisschen anspielt. Wenn keiner den Mund aufmacht, dann passiert auch nichts. Das heißt, müssen sich Leute äußern und was sie ja auch oft beschrieben hat, ist äh, dieses schnelle abgeschoben werden in so eine Opferrolle.
0: Aber das sagte sie in einem, in einem Interview, was wir später nochmal geführt haben, inwieweit die Weinstein-Debatte sozusagen ihre Position gestärkt hat. Und da sagte sie, man merkt es jetzt aber schon, dass man eher mal was sagen kann, ohne eben sofort in dieses, die ist ja nicht ganz normal und die spinnt, dass mhm. das sich wohl schon geändert hat. Es gibt ja Leute, die sagen, ach, das ändert sich gar nichts, aber ich glaube schon, dass diese Debatte jetzt doch möglicherweise
1: was nach sich zieht. Das wäre sehr zu hoffen, dass das jetzt nicht nur die Sündenböcke sind, die einmal durchs Dorf getrieben werden und dann ist es wieder vorbei.
0: Wir wollen auf die wichtigsten Debatten gucken in diesem Podcast und da kommen wir an einem Thema nicht vorbei, die... Volks Volksbühne. Volksbühne, genau. Die Berliner Volksbühne, die hat uns das ganze Jahr beschäftigt. Das große Finale, Kastorf-Finale im Sommer mit rauschendem Abschied im Regen. Dann der Neustart unter Chris Terkon Und das Ganze immer begleitet von einer Debatte um die Frage ensemble -Theater, weil nämlich es hieß also am Anfang, als Chris Derkon angetreten ist, es wird alles irgendwie so weitergehen und es wird auch ein Repertoire geben, es wird auch ein Ensemble geben. Gibt es jetzt aber nicht. Es gibt im Moment nur noch Drei Festanstellungen an der Berliner Volksbühne, Sir Henry, Silvia Rieger und äh, ein Tänzer von Boris Scharmatz, der unlängst einen Vertrag unterzeichnet hat. Denn Sophie Reus hat nach 25 Jahren und nachdem sie sich anfangs hat beurlauben lassen unter Chris derkon hat sie jetzt gekündigt. Und das ist rausgekommen in einem Interview mit dem Hessischen Rundfunk und da sagt sie Folgendes.
1: Ich halte einen Intendantenwechsel für absolut legitim, die Frage ist nur unter welchen Bedingungen findet so etwas statt und wie seriös ist diese Entscheidungsfindung abgelaufen? Nicht mhm. bei dem letzten Intendantenwechsel, da gab es ein ganzes Gremium von Leuten, die das entschieden haben, eine Findungskommission, da war Ivan Nagel dabei und solche Leute ja. und die haben das in der Öffentlichkeit diskutiert und jetzt kam irgendwie ein Manager im Hummeranzug von einer Musik, von einer Plattenfirma. Und hat mal so launig eine Entscheidung getroffen. Und ich kann aus dem, was er in Zeitungen gesagt hat, sehe ich, er kannte dieses Theater nicht.
0: Ja, soweit Sophie Reus die ja auch in dem Interview gesagt hat, dass Chris Serkow wohl nicht wüsste, was eine Requisite ist. Das hätte sie selber so gehört. Also sie hat große Zweifel daran, dass er eine Ahnung davon hatte, was für eine Bühne er da übernimmt. Was aber wirklich hinter dieser ganzen Diskussion um den Neustart an der Volksbühne geht, ist tatsächlich die Frage, ist da ein neues System, was beginnt? Also warum gibt es da kein Ensemble? Was steckt denn da jetzt wirklich dahinter? Was hat Chris Derkon wirklich vor? Und dass das tatsächlich die ganze Berliner Theaterszene massiv umtreibt, hat mhm. ganz deutlich gemacht eine Runde vor kurzem in der Akademie der Künste als eingeladen wurde zur Diskussion, was ist ein ensemble -Theater? Und eingeladen waren alle führenden Leiter der großen Bühnen bis hin zum Kinder- und Jugendtheater, also Berlin. aus Berlin, mhm. Berliner Bühnen. Und irgendwie hat man doch schon geahnt, dass der Hintergrund dieser Runde doch eigentlich die Volksbühne ist, weil die Debatte ist ja da wirklich erst hochgekocht. Das wurde aber ganz lange in der Runde nicht wirklich angesprochen. Man sprach also irgendwie über die Vor- und Nachteile. Wie ist das eigentlich mit so einem Ensemble, und um Fest? Und sind das nur fest angestellt Wie ist das mit den freien Bühnen und so weiter? Am Ende platzte dann Ulrich Kuh und der Kragen. Und weil das so auf den Punkt bringt, hören wir das jetzt vielleicht als erstes mal an, wenn ich ihn finde. Und nun gibt es in Berlin eine symbolische Diskussion, die gleichzeitig aber auch eine Umverteilungsdiskussion ist und drittens eine Verlogenheitsdiskussion, nämlich, dass da ein Systemwechsel stattfand, der aber so nicht benannt wurde. Man hätte ab der ersten Sekunde sagen müssen, Christaerkon kommt mit einem neuen System. Und das wird diese ganze Volksbühne, diese Leute, die da gewohnt sind, Kostüme den Schauspielern hinterherzutragen, diese Bühnenbildner, die gewohnt sind, jeden Tag ein neues Bühnenbild hinzustellen, das braucht man alles nicht mehr. Das wurde verschleiert von allen Seiten. Und dadurch, dass es das nicht offen sofort diskutiert wurde von einem Politiker, der im Grunde ein Spieler war und hat aber nicht mit offenen Karten gespielt. Und das finde ich ein Riesenproblem. Das andere ist eine symbolische Diskussion, wie wenn jetzt das Repertoire und ensemble untergehen würde in Deutschland, weil in der Volksbühne was anderes versucht wird.
1: Der verschleierte Systemwechsel, das ist natürlich das, womit man da rausgeht aus dieser Diskussion. Und ähm,
0: das war es doch auch, oder?
1: Im Endeffekt muss man jetzt sagen, ja Viele, zum Beispiel das haben Kommentatorinnen bei uns relativ früh gesehen. Als es ähm, Chris und Marietta Pickenborg ihr Programm für die erste Spielzeithälfte vorstellten, saß jemand im Publikum, der sofort nachgeschaut hat, wo dann all diese Stücke schon mal liefen. Und es stellte sich raus, dass von dem, was hier als Uraufführung oder Premiere getituliert wird und verkauft wird, das Allermeiste schon irgendwo auf der Bühne war. Das heißt, ähm, dass hier so eine Umetikettierung stattfindet und es gibt viele dieser Momente, wo man denkt, Mensch Leute, wenn ihr das gesagt hättet, dann würdet dir jetzt vielleicht anders dastehen oder dann hätte man auch anders über die kulturpolitischen Vorgänge gestritten. Das ist ja im Endeffekt auch das, was Ulrich Kuhn hier sagt in seinem Statement. So, hättet ihr das gesagt, hättet ihr das offengelegt, dann hätten wir gewusst, womit wir spielen. Aber so kreiste alles oder schlicht das so <lacht> um den heißen Brei herum. Und was natürlich irgendwie besonders auffällig jetzt nochmal in dieser Debatte ist, man hatte beinahe so den Eindruck, es bricht da eine Verteilungsdiskussion auf, weil das natürlich ein Affront ist, wenn da jemand sitzt wie Anvi van Accra im Hau oder schmi Langhoff vom Gorki, die eben mit einem Wesen geringeren Etat stärker an Fragestellungen dran sind, die die Gesellschaft beschäftigen oder die, wie Anni von Acker jetzt ein Programm macht, das durchaus ähnlich entgrenzt ist in die anderen Künste, wie das bei DERKON der Fall sein soll und dass die sich da irgendwie auf die Schuhspitzen getreten fühlen, weil sie sagen, wir machen diese Arbeit seit Jahren und jetzt kommt da jemand und ähm, sagt aber nicht, was er will. Es gibt ja auch offenbar keine Verflechtungen rein nach Berlin. Also aus der Tanzszene wurde das immer wieder beklagt, die ja seit langem in Berlin nach einem Haus strebt, weil es einfach alles freie Szene ist und nicht verortet. Und das ist total schwierig natürlich in so einem Stadt zu vermitteln, wo man sagt, wir haben sowieso zu wenig Geld für die freie Szene. Was aber eigentlich für mich das Skandalon in diesem Vorgang ist, ist eigentlich, dass sich die Kulturpolitik derart, die hat sich quasi in Luft aufgelöst, conveniently, so Michael Müller, der ja irgendwie eigentlich derjenige ist, der verantwortlich ist, als damaliger Kultursenator, als Tim Renner diese Benennung vornahm von Derkon der hat sich noch nicht zur Kause geäußert. Der lässt sich da auch nicht irgendwie aus der Reserve locken. Und dabei müsste er doch eigentlich mal sagen, was da Sache ist. Ist das jetzt tatsächlich ein Umbau? Will man das? Will man irgendwie eines der größten, renommiertesten Sprechtheaterhäuser in was Freies umwandeln? Die
0: Frage ist ja auch, und das kam in dieser Diskussionsrunde in der Akademie für mich ganz neu rüber, hat man denn überhaupt noch Möglichkeiten, wenn es eben kein Ensemble gibt, oder nur fünf, sechs Leute, aber gar nicht das, was man sich vorstellt, eine Truppe, die hm. da zusammenarbeitet, dass man dann noch sagen kann, am Anfang hatte es Klaus Lieder gesagt, wenn der Vertrag nicht erfüllt wird, nämlich Aufbau eines Repertoire und Ensembletheaters, dann muss man vielleicht darüber nachdenken, dass man sich dann wieder trennt. Das klang jetzt gar nicht mehr so, weil hm. Frau Piekenbrock ja in der Runde sagte,
1: darüber hätte man jetzt gar nicht so explizit gesprochen. Das ist auch eine Kernfrage, weil diese Vertrags Geschichten, Geschäfte ja auch nicht öffentlich gemacht werden dürfen oder müssen. Das heißt, man weiß es nicht so ganz genau, worüber man redet. Es wurde ja dann irgendwann öffentlich, dass es Dercon noch geschafft hat, sich den Vertrag umschreiben zu lassen und dass es jetzt eben nicht mehr um ein Ensemble-Repertoire- Theater im Geiste von Besson geht, sondern dass er jetzt irgendwie neben dem Ensemble-Repertoire-Begriff die Plattform da drin verankert hat. Plattform für die Künste. Und das ist natürlich auch ein Skandal, Das dass ist man sagt, so dass Spiel du... Ja, ganz genau, ganz genau. Es geht hier natürlich ans Eingemachte, weil man sagt, das ist jetzt irgendwie ein Leuchtturmhaus und wenn man dieses Leuchtturmhaus derart verschleudert, was bedeutet denn das dann für die Wertschätzung für die Struktur oder was heißt das denn für Theater, die in ihren Städten eben zum Beispiel das einzige Haus sind und ja auch kämpfen in Rostock oder an wie vielen Orten die Theater bedroht sind. Das betrifft schon nicht nur Berlin, sondern das geht schon auch alle Bühnen an.
0: Die Volksbühne wird uns auch weiter beschäftigen, auch im kommenden Jahr. Wir haben jetzt auf die zentralen Debatten des vergangenen Theaterjahres zurückgeblickt. Was, Elena, was bleibt für dich von diesem Theaterjahr? Jetzt kannst du dich auch von den Debatten lösen. Was bleibt hm. für dich als sowas Zentrales im Kopf? Oder sagen wir, 2017, das war?
1: Für mich war das schon ein Jahr, wo man noch mal genau auf die Strukturen geguckt hat, noch mal hinterfragt hat, was machen wir denn eigentlich hier und inwiefern ist das zeitgemäß, inwiefern docken wir da an an die großen Fragen, die die Gesellschaft umtreiben und natürlich ist das mit der Wahl der AfD ähm, zur drittstärksten Kraft im Bundestag nochmal sehr viel konkreter geworden und auch das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft ist nochmal anders auf den Plan getreten, so wie jetzt beim ZPS zum Beispiel und ich, das ist was, was mich zum Beispiel sehr interessiert und wo ich auch denke, das wird so weitergehen und natürlich auch, dass sich bei der Volksbühne hier eine Stadtgesellschaft formiert, die eine Petition mit 40.000 Unterschriften sammelt und sagt, so nicht, jetzt erklärt uns mal, was ihr hier macht, wir reichen das jetzt bei euch im Ausschuss ein, wir wollen wissen, was ihr vorhabt. Für mich bleibt genau, für, dich.
0: für mich bleibt natürlich das Ende der Volksbühne als so eine Zäsur. Mhm. Das war das, als wirklich etwas zu Ende gegangen ist. Und für mich waren das tatsächlich 25 Jahre, die ich dieses Haus besucht habe. Das, ich habe immer gedacht, es muss auch was zu Ende gehen können. Und äh, ich bin sehr traurig darüber, dass es so gar nichts Neues so richtig losgeht. Interessant fand ich aber... Mhm dass ich an zwei folgenden Abend den Kastorf besucht habe im BE und danach die Susanne Kennedy in der Volksbühne und dachte, das sind halt zwei komplett gegensätzliche Systeme. Also in beiden Inszenierungen dreht sich ein Haus auf der Bühne, aber ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und ich hatte das Gefühl, bei Susanne Kennedy, das ist auch... Vielleicht ein neues Publikum, was da angesprochen wird. Und ich habe dann gedacht, das ist auch nochmal interessant, über diese Generationen
1: und diese Wie-Verstehe-ich-Theater auch nochmal nachzudenken. Vielleicht mal ein nächstes Mal. Das war nämlich bei uns auch in der Kritik ein Thema, das aufpoppt, wo ich mir dachte, ah, es gibt eine ganz andere Sichtweise darauf, was Politik ist oder Gesellschaft oder wie man Themen verhandelt.
0: Genau, Und damit haben wir jetzt einen schönen Cliffhanger für unseren nächsten Podcast.